0: Wat ik wel merk, naarmate je ouder wordt, wordt het sentiment rond geluk ook intenser. En ik test dat wel eens bij andere leeftijdgenoten, maar dat de tranen je in de ogen springen, dat komt nu veel vaker voor dan vroeger. Ja, en dat heeft vaker. ook heel vaak te maken, soms met verdriet,
1: maar toch ook juist heel vaak met een onbegrijpelijk geluksgevoel. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer deze nieuwe aflevering van de Podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio Alexander Rinoy Kan. We gaan het onder andere hebben over optimisme, ervaring en het delen ervan.
0: Podcast of Hope, moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat u er bent. En zoals u weet gaan we het hebben over geluk. Is dat een onderwerp wat u veel bezighoudt in het dagelijks leven? Niet veel, maar wel vaak. Niet, niet. Dus als het
0: mij bezighoudt, is het niet per se de hele dag. Maar, maar wel frequent. Oh, okay, af en
2: toe kort. Ja ja. ja, ja. En op, en op wat weg? voor manieren? Ja.
0: Op momenten dat je realiseert dat je het ervaart, ja. en ook wel op
2: momenten dat je realiseert dat het heel ver weg lijkt. Oké, okay, en dat, dat komt dus wel vaak voor. Beide komen voor. Ja, en welke van de ja. twee meer? Ik, ik hoop dus dat het uh, um,
0: er vaker nou, wel is.
2: Het houdt elkaar toch redelijk in balans. Oké. Okay.
0: Uh, ik, nee, ik heb het niet bijgehouden. Nee. Maar momenten van geluk, die zijn natuurlijk zozeer te koesteren, dat die ook wel weer domineren in de herinnering. Dus laat ik maar zeggen, dat zijn dan toch de meest frequent.
1: En, en wat voor momenten van geluk zijn dat?
0: Oh, ja, maar die zijn heel verschillend. Ja. Die zijn heel verschillend. Uh, en die kunnen, dat zal iedereen wel herkennen, denk ik, die kunnen bijvoorbeeld plotseling ontstaan als je in je eentje bent in de natuur. Ja. En ze kunnen ook ontstaan als je omringd door honderden mensen luistert naar muziek. In mijn geval in het concertgebouw bijvoorbeeld dat soort muziek. Dus het kan in groot gezelschap, in klein gezelschap, in G-gezelschap, ochtends vroeg, s avonds laat. Bij het inslapen, weet het wakker worden, daar is eigenlijk geen pijl op te trekken. Maar elke keer wel weer een cadeautje.
2: Ja, ja. Dus u ziet geluk, geluk wel meer als, uh, als momenten en niet per se als een soort staat van zijn of zo. Ik kan me niet voorstellen dat je dit permanent zou zijn. Nee. Omdat dan ook
0: het onderscheidende ervan verdwijnt. Dus het bestaat ook bij gratie van het contrast met de momenten dat je het niet ervaart. Ja, ja. Tenminste, zo werkt het voor mij en ik denk ook eigenlijk wel voor de meeste mensen.
1: Ja, dus als ik aan u zou vragen, bent u gelukkig? Dan baseert u dat op de frequentie van die momenten of ze er zijn? Um... Nee, maar dat vind ik weer een andere vraag. Dus oh. als je vraagt aan iemand, ben
0: je gelukkig? Dan is dat een oordeel over een langere periode. En dan zitten daar ups en downs in, maar dan neem je in je, denk ik, beantwoording een soort gemiddelde... En baseert daar je reactie op. En als je uh, dat nu zou vragen... dan ja. zou ik: zeggen, ik ben nu buitengewoon gelukkig. Mm. Uh, niet omdat ik hier zit, dat draagt er toe bij. <laughs> maar toch eigenlijk vooral omdat het een periode in mijn leven is... en met name een jaar uit mijn leven... waarin er heel veel is om heel dankbaar voor te zijn. Mm. Uh, en dat heeft te maken vooral met wat mijn kinderen overkomt. En dus indirect mij overkomt. Yeah. Uh, twee van de drie kinderen... Die we hebben, die trouwen dit jaar. Eén heeft het al gedaan, de ander gaat het doen. Dat is een vrij ouderwets geluk voor ouders, maar daarom niet minder te koesteren. Dus dat is geweldig. Een derde kind van ons die gaat hoogstwaarschijnlijk promoveren dit jaar. Dat is ook wel een bron van veel geluk. En er is een vijfde kleinkind in aantocht. En dat is ook wel een bron van. Heel veel geluk.
2: Ja, dat zijn wel allemaal mooie dingen. Dus inderdaad. ja,
0: ik, we tellen onze zegeningen. Uh, ik heb het nu over mijn vrouw en mij. Uh, we zijn gezond. Dat is ook wel iets om dankbaar voor te zijn. Uh, er is veel om je zorgen over te maken hoor. Geluk uh, je hoeft niet een naïeve staat van gevoel te zijn. Maar er is zoveel wat enorm onze kant uit is gekomen ineens. En wat nu samenkomt in dit ene jaar, daar kun je alleen maar enorm dankbaar voor zijn.
1: Ja, en daar staat u ook best stil dus.
0: Ja, ja, natuurlijk, dat is iets om elke keer dat je het je realiseert te koesteren. En binnen dat algemene gevoel zijn er natuurlijk ups en downs. Dat hoort er dan ook wel bij. En wat ik wel merk, naarmate je ouder wordt... wordt het sentiment rond geluk ook intenser. En ik test dat wel eens bij andere leeftijdgenoten. Maar dat de tranen je in de ogen springen... dat komt nu veel vaker voor dan vroeger. Ja, En dat heeft vaker. ook heel vaak... Te maken soms met verdriet, maar toch ook juist heel vaak met een
2: onbegrijpelijk geluksgevoel. Grappig, ja, de, dat dat te maken voorkomt. De ups en downs zijn eigenlijk allebei ja, wat heftiger misschien. Wat, uh... Dat zou kunnen, dat je ook kwetsbaarder bent. Ja. In ieder geval, eh, dankbaarder ben je in ieder
0: geval. Ja. Omdat je ook weet, misschien steeds beter weet dat het ook anders kan.
1: Oh ja, dat, ja, want ik wilde dus vragen, waarom zou het steeds vaker voorkomen? Ik zou misschien zeggen omdat je vaker gelukkig bent geweest, zwakt dus het gevoel een beetje af. Je bent het wel gewend, maar juist dus nee. omdat je... Uh, nee, je weet, je weet steeds beter hoe
0: dankbaar je moet zijn dat het gebeurt. Dat is denk ik, zou mijn verklaring
1: zijn. Ja. Dus u kan in principe, uh, misschien de stom, maar gelukkiger zijn dan ons. Want wij hebben nog niet zoveel ervaring. Z nou, dat, 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 Misschien op een
0: andere manier. Een geluksgevoel is ook een, een relativerend gevoel. Je vergelijkt je situatie van nu met vele andere momenten. Dat doe je niet via een boekhouding, maar door het optellen van heel veel ervaringen in een hoog tempo. En als dat aanleiding geeft tot diepe tevredenheid, dan is dat ook een motivatie voor geluk. Ja. En als je jong bent, dan kan dat sneller en misschien nou daardoor juist frequenter gebeuren. En dan is het misschien ook weer wat vluchtiger. Ik, ik vind het lastig om dat in de tijd precies te volgen. Maar ik herinner me wel van heel lang geleden... dat dat heel specifieke geluksgevoel van eh, overweldigd te worden door de natuur... dat dat van jongens af aan erbij hoorde. En dat heb je natuurlijk per definitie niet elk moment of elke dag... want die, die ervaringen zijn schaars. Ja, maar dat zit gewoon in u? Dat zit in mij ja. en ik denk ook wel in... Mensen, en dat, het, dat heeft ook wel iets te maken met uh, het veilige gevoel wat daarbij hoort. Want het is niet voor niks dat wij vooral gelukkig zijn in de wijsheid van de natuur en in het uitzicht wat daarbij hoort. Okay, Mensen ja. gaan naar Zwitserland ja. en kijken met een diep gevoel van geluk op de top van de berg om zich heen. Ja. Maar dat heeft ook met veiligheid te maken. Dat betekent dat je eigenlijk in de verste verte niets ziet wat je bedreigt. En dat is ook een geluksgevoel.
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel een beetje, ja.
2: Ja, ja maar aan de andere kant... misschien toch ook alweer dat, dat juist dat gevaarlijke gevoel... van die berg beklimmen, het avontuur dat het met zich meebrengt... dat is ook al iets dat mij altijd met geluk vult.
0: Nou, het is geluk u van harte. <laughs> ja. uh, is voor, voor mij veel minder zo. Ja, is ja. geborgenheid... Uh, ...is ook een deel van het geluksgevoel. Het idee dat de wereld eigenlijk zich plooit naar wat je op dat moment prettig vindt... ...waar je behoefte aan hebt. De dankbaarheid daarvoor, dat is ook een, een heel frequente bron van geluk.
2: In hoeverre denkt u eigenlijk dat geluk van de omgeving afhankelijk is en hoeveel van jezelf? Het is, wordt aangereikt door
0: de omgeving en de waarneming gebeurt door jezelf. Ja, ja. Dat ja. lijkt mij de mix. Dus het heeft wel degelijk een externe inspiratiebron. Ja. Uh, in veel gevallen in ieder geval. Maar je moet wel gevoelig zijn voor die inspiratie. Mm -hmm. En dat ben je ook weer op sommige momenten meer dan anderen. Je kunt afgeleid worden of je kunt er juist op gericht worden. Dus er zit ook wel een element van toevalligheid in. Wat je nu ontroert, uh, zul je straks misschien meemaken zonder dat je
1: zelf te realiseren, omdat je haast hebt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, nu zei net, je, moet, je kan geluk op een bepaalde manier relativeren met uh, momenten in je leven. Kun je het ook relativeren met, met anderen? Of is dat juist een recept voor ongeluk?
0: Met, en door je leven met dat van anderen te vergelijken? Ja. Het lijkt me wel, want geluk is natuurlijk ook niet in de laatste plaats, uh, wat ik, maar ik mee begon te zeggen, heel vaak geassocieerd met het gezelschap waarin je je bevindt. Bijvoorbeeld het gezelschap van een kleine... Ja. Is kleindochter die hier nu te zien is op deze mooie foto en die op enig moment, want dit is een foto van lang geleden, in slaap viel terwijl ze bovenop mij lag. En dat was een moment van heel intens geluk. Ja. Ik hoop ook voor haar, maar in ieder geval voor mij. Uh, dat is een soort blijk van vertrouwen wat je dan enorm koestert en een gevoel van continuïteit wat denk ik voor veel grootouders uh, een diepe bron van vreugde is.
1: Ja, ja ik... Ik zou willen zeggen, ik kan het me voorstellen... maar ik kan me eigenlijk helemaal niet voorstellen... ik heb, ik heb dat nog nooit ervaren. Ik, me, ik ben niet eens grootouder, ik ben niet eens een, een ouder van iemand. Heb geduld, ja. alles op zijn tijd. Ja, ja. ja want, want we vroegen u, dat is al een jaar geleden ook... welke, uh, welke life-changing momenten u heeft meegemaakt... en uw antwoord was eigenlijk alleen maar... Uw, de geboorte van kinderen en kleinkinderen zonder twijfel. Ja. Dat zijn de momenten die echt uw leven ja. hebben veranderd. Ja, dat is zo niet de enige,
0: maar wel een hele intense... En ook terugblikkend nog steeds onverminderd intensief. Er zijn andere momenten waarop je iets overkomt waar je denkt, nu wordt het leven anders. Er mm -hmm. was een aantal redenen die dan toch hun betekenis verliezen als je er tien jaar later nog eens naar terugkijkt. Ik heb ook wel andere momenten gehad waar ik dacht, dit, nu gebeurt er iets met mij. En dan moet je maar afwachten of dat ten goede of ten kwade uitpakt. Ja. En als het een goede uitpakt, dan hoort het ook wel thuis in dat lijstje. Bijvoorbeeld mijn makkelijkste voorbeeld. Ik was in Amerika met studieverlof. Nadat ik de rector van de Universiteit van Rotterdam was geweest. En daar dus recht op had. En toen werd ik gebeld. En werd mij gevraagd of ik belangstelling had om voorzitter te worden van VNO. Middels VNO-NCW, de werkgeversvereniging. Dat is best wel een grote functie. En die functie gaat typisch naar succesvolle ondernemers of naar politici. Maar ik was geen van beiden. Dus het was heel verrassend en ook wel verbazend en ook wel een beetje vervreemdend, maar toch ook heel verleidelijk. Dus ik heb ook niet lang hoeven nadenken, maar ik wist toen ik daar ja tegen zei, dit gaat mijn leven enorm veranderen met een beetje geluk, nu in een andere betekenis, ja. wind in de rug ten goede en met een beetje pech het kan het ook leiden tot een enorme teleurstelling. Uh, de, ook wel interessant trouwens, hè, die dubbele betekenis van geluk. Ja. Uh, dat heeft, in, Engeland, in Engels heb je dat niet. Nee, ik geloof het. Ja. Uh, you're lucky or you're happy. Uh, maar ik vond mezelf op dat moment toch vooral lucky. En ik dacht, laten we kijken of ik dat, dit, deze vorm van geluk kan binnenhalen. En inderdaad er happiness aan over kan houden. En dat is gelukt. Gelukt.
1: Ja, we ja, ja. drie betekenis, Meren, ja. Ja. Ja, dat is een interessant in de manier om inderdaad naar te kijken. Juist uit die momenten die ja, inderdaad als lucky komen, daar juist dan de happiness uit te halen. Ja, dat ja. is de opgave.
2: Ja, ik vraag me nu gewoon af waarom Nederlands dezelfde woorden daarvoor heeft gekozen eigenlijk. Ja, dat, is, dat is een goede vraag. En ik <laughs> heb geen goed antwoord. En ik, dus ik weet ook niet zo gauw
0: hoe dat in andere talen zit. Maar nee. in het Engels heb je in ieder geval... Ja, precies. Dan maak ze die distinctie de, inderdaad. En het is wel verhelderend, want het is in het Nederlands een tikje verwarrend.
2: Ja,
1: ja. ja, inderdaad. Ja. Nee, als ik het goed heb, u was van 2007 tot 2009 met z'n drie jaar lang de meest invloedrijke man van Nederland geweest, toch?
0: Althans, volgens de Volkskrant.
1: Ja, nou, ja. het is alsnog wel een, een, een mooie titel. Allereerst zou ik even de vraag, waarom was u de meest invloedrijke man van Nederland? Nou
0: ja, daar is een metingssysteem voor, dat heeft de Volkskrant bedacht. Daar is veel op aan te merken, overigens. Maar eh, dat hebben zij bedacht en dat voeren ze elk jaar uit nog steeds. En dat is eigenlijk weer gebaseerd op een heel oud idee. Namelijk het idee dat eh, macht invloed is een beter woord trouwens. Hè. Want macht betekent dat je mensen dingen laat doen die ze niet willen. Yeah. En die soort macht hebben maar weinig mensen in Nederland. Politieagenten bijvoorbeeld. Ook mm. zelfs niet eens, dat zien we nu net eh, in de demonstraties van de boeren. Maar ja, inderdaad. in principe hebben ze die macht. Invloed is iets heel anders. Dan ja. verander je dingen. Maar dat doe je dan ook met de medewerking van betrokkenen. Maar goed, invloed. Hoe meten ze dat? Nou, het idee is eigenlijk dit. Uh, invloed heeft te maken met het aantal kringen waarin je verkeert En waarin je iets voorstelt. Besturen waar je in zit. Maar uh, macht heeft, is meer dan alleen maar dat voorzitterschap. Het is ook de mogelijkheid om contact te hebben met de andere aanwezigen. Uh, en via hen weer met... Andere invloedrijke personen. Dus hoe meer kringen je inzit, die elkaar dan overlappen.
2: Ja.
0: Hoe meer macht je hebt. Hoe meer invloed je hebt, moet ik eigenlijk zeggen. En dat kun je redelijk goed meten. Want die kringen waar het dan om gaat. Dat zijn besturen of adviesraden of raden van toezicht. En ik zat in heel veel van dat soort kringen. Ja. En dat helpt allemaal enorm. En als je dan ook voorzitter van SER bent, wat ik toen was. Dan zit je ook sowieso in de... Top van een heel invloedrijk adviesorgaan. Dus als je dat allemaal optelt, dan eh, krijg je een hoge score. En dat is drie jaar achter elkaar mee, eh, ten deel gevallen.
1: Ja, ja en, en ziet u dat dan als een, als een eer?
0: Nou, het is natuurlijk, laat ik daar niet vals bescheiden over, het is natuurlijk wel leuk om mee te maken. Ja. En het levert ook wel interessante post op. Maar het is toch vooral een relativering die zich dan aandient. Want er is op die meting echt wel veel aan te merken. Uh, en dat zie je ook wel aan wie er wel en wie er niet op staan. Want lang niet iedereen staat erop. In de eerste plaats, alle politici mogen niet meedoen. Oh ja. Terwijl die ook behoorlijk in inzal zijn. zijn ja. Uh, ja. Mark Rutte die zou natuurlijk waarschijnlijk op plaats 1 staan als hij mee zou doen. Maar ja, dat Super. wordt na een paar jaar wel heel erg saai. Dus die ja. gooien ze er bijvoorbeeld maar uit. Um, en er zijn ook anderen die eigenlijk ontbreken. En dat zijn vaak juist mensen die ik zelf veel interessanter vind. En die achter de schermen uh, zonder dat ze per se in al die besturen zitten, toch ja. heel veel invloed uitoefenen. doordat ze af en toe eens een telefoontje maken en een adviesje geven. Ja. of een gedachte meegeven. Nou, en die groep, daar uh, hoor ik dan misschien inmiddels ook wel een beetje bij. maar dat wordt toch ook niet op de volkskant echt effectief geregistreerd. Dus uh, ik vind die meting aanvechtbaar. Ja. Uh, er zijn uh, daarmee nog niet direct alternatieven voor. Ik heb wel eens zegt, een hele goede indicator van hoe invloedrijk je bent... is hoe snel je wordt teruggebeld. Dus als uh, je belt met iemand... die zelfs in het algemeen ook wel invloedrijk is... en die is er natuurlijk nooit... en dan zeg je, het zou fijn zijn als ik even teruggebeld zou kunnen worden... dan is de snelheid waarmee dat gebeurt... dat is wel een goede invloedsindicator. En, nou ja, de voorzitter van de CER is in die zin wel een invoedrijke ja, neem. Ja, die wordt al teruggebeld. Die wordt ja. snel teruggebeld. <laughs> uh, en de voorzitter van VNO trouwens ook. Ja. Uh, dus nou goed, ik geef het graag voor een nog beter... maar ik wil, het zijn ook echt andere manieren om daarnaar te kijken.
1: Ja, ja. Nee, ik, ik ben nooit teruggebeld voor iets. Dus ik ben de minst... De minst belangrijke... Nou,
0: maar dat, dan ben je een heel breed gezelschap. En, en als ik nu bel, duurt ook relatief lang, <laughs> als het al gebeurt. Dus het is zo, het komt en het gaat. Dat is ook wel goed om je dat te realiseren. Ja. Het is... Echt functioneel geworden. Het heeft met je persoonlijkheid alleen maar iets te maken voor zover die ertoe leidt ja. dat je die functie gekregen hebt.
2: Maar als die functie weer weg is, dan in één keer zak je weer diep op alle lijstjes. Terwijl je niet per se een fundamenteel ander persoon bent op dat moment. Nee, <laughs> zeker niet. Integendeel, je hebt
1: er ja. heel veel bij geleerd. Dus je weet nog meer dan daarvoor, maar daar gaat het niet om. U heeft natuurlijk wel veel verantwoordelijkheid op, op, um, op zo'n positie. Ja. Uh, ja, hoe, hoe gaat u dan daarmee om? En nou, laten we zeggen zo ontspannen
0: mogelijk... maar toch niet zonder daar af en toe wel een wat zwaar gevoel aan over te houden. Want het is natuurlijk zo dat invloed, zeg ik dan maar... toch ook mogelijkheden schept die je wel of niet kunt benutten. En waar je soms ook wel eens over na moet denken... want er is heel veel onrecht en onredelijkheid in de samenleving. Je kunt niet alles aanpakken en je niet overal mee bemoeien. Dus je moet ook in die zin wel kiezen. En als je iets niet kiest... Uh, is dat ook een afweging die je misschien later betreurt. Ja. Dus dat is wel uh, het, het lot van de invloedrijken. Uh, en dat is ook in zekere zin een luxe probleem. Want het is fijn om mensen te kunnen helpen. Ja. En dat merk je wel heel erg, juist in dat volkskantmodel. Want een hele goede manier om mensen te helpen, is uh, aan uh, contacten met anderen te helpen waar ze wat kunnen hebben. Mm. En die kom je nou, en al die kringetjes die elkaar overlappen, die ja. kom je wel eens tegen. En daar kun je dus inderdaad een enorme dienst bewijzen aan iedereen die een plan heeft, maar niet weet hoe die het uit moet voeren. Dus dan maak je eigenlijk ook weer de mensen om u heen weer een beetje invloedrijk? Ja, of in ieder geval zorg je dat ze een kans krijgen om hun verhaal te vertellen ja. en enthousiasme op te roepen, dat in ieder geval
1: bij jou is opgeroepen en waardoor je werd gemotiveerd. Ja. Uh, u heeft ook een, een boek geschreven, uh, Bordjes Duiken. Ja. En nou spreek ik eventjes hoor. Ja, u had, u um, heeft een zoektocht gemaakt door de wereld van wetenschap, uh, politiek, wat is nog meer? Cultuur, het bedrijfsleven, als ik het goed heb. Ja. Ja, wat heeft deze zoektocht u opgeleverd? Nou, in ieder geval
0: een reeks fantastische ervaringen. En ook wel, ook een mooie dubbele betekenis: ervaring.
1: Ja. Uh, de
0: ervaringen uh, geven ervaring. En ervaring is toch het gevoel dat je veel verschillende situaties hebt meegemaakt en daar ook iets van hebt geleerd en daar gemeenschappelijke elementen in onderkent waar je plezier van kunt hebben. En ik weet niet of u het boekje zelf gelezen hebt, maar het begint met die constatering dat ik heel lang heb gedacht ervaring als een positief kenmerk van mensen is iets wat vooral is uitgevonden om jongeren op afstand te houden en tegen hen te kunnen zeggen ja, maar ik heb ervaring. En het vreemde, of misschien wel het teleurstellende... of misschien juist wel het bevredigende... is dat je toch ontdekt dat er wel een beetje waar is. Als je veel hebt meegemaakt, dan kun je ook heel vaak herkennen... wat er vertrouwd is in een nieuwe situatie. En dan kan je dat helpen om in zo'n nieuwe situatie... toch op basis van die ervaringen te zeggen, laten we het zo doen. Of doe dat maar liever niet. Nou, dat bestaat dus. Ervaring is een ding... En dan is het ook wel weer je taak, vind ik, om die genereus ter beschikking te stellen en te delen met wie daar behoefte aan heeft. Ja, dat is het mooiste.
1: En is ja. dat waarom u dat boek heeft geschreven, om die ervaring te delen?
0: Nou, het boek heb ik geschreven omdat ik vond dat het een goede gewoonte is om verantwoording af te leggen aan het eind van een loopbaan, bij een eind van een loopbaan, over wat je gedaan hebt met publiek vertrouwen en publiek geld ook. En ik heb op een aantal plekken beide gehad. En dan vind ik dat je moet vertellen hoe dat is uitgepakt. En ook kritisch moet zijn op wat daar niet goed is gegaan. Ja. En toe moet lichten wat er naar jouw idee wel goed is gegaan en waarom en hoe dat zo gekomen is. Dus dat was mijn primaire motivatie. Maar om dat goed uit te kunnen leggen en om ook uit te kunnen leggen hoe dat zo gelopen is, moet je af en toe ook wel iets over jezelf vertellen. Niet meer dan nodig, maar dat was toch uiteindelijk ook wel een lijstje. Dus dat is de optelsom van dat boek en ik heb bovendien vond ik het leuk om over dingen te praten die ik zelf interessant vond en die me ook zelf wel hebben gemotiveerd en dat zijn dingen zoals eh, nou, voorzitten vergaderen onderhandelen luisteren lezen koken reizen dus daar zijn ook weer hoofdstukjes aan
2: gewijd. en uit welk van die werelden dus wetenschap bedrijfsleven heeft u de meest waardevolle ervaring opgedaan? Dat is lastig te zeggen, want wat is waardevol? Ja. Ja. Um, Dan volgens u, waardevol.
0: Uh, ik denk dat daar niet echt een, een makkelijk antwoord op is. Dus ik nee. zou het graag geven als het er was, maar ik geloof in alle eerlijkheid dat ze verschillend zijn. Ja. Ja. Uh, maar op een eigen manier waardevol. Uh, de wetenschappelijke wereld, aan het begin van mijn hm. leven, werkzame leven, is de wereld van de wiskunde. Ja. Uh, voor u een bekend vak, Zeker. ik begrijp ja. het tot mijn vreugde. Ja. En dat was een fantastische ervaring. En daar heb ik ook momenten van geluk aan overgehouden, om daar nog even op terug te komen, die te maken hebben met je vermogen om plotseling hele complexe argumenten te kunnen volgen of nieuwe argumenten te ontwikkelen, of te begrijpen wat een complexe structuur in feite zegt en inhoudt. En dat zijn echt geluksmomenten die niet wiskundigen niet makkelijk als zodanig zullen herkennen, maar die er echt zijn en die ik u ook in ruime mate toewens. Dus dat zijn wetenschappelijke ervaringen met geluksconsequenties. Maar in de wereld van het bedrijfsleven is er bijvoorbeeld een enorme gelukservaring die te maken heeft met het succes van een poging waarvan de slaagkans klein was en die iets moois oplevert voor je bedrijf of de samenleving eromheen. En in de politiek is het geluksmoment toch ook heel vaak het bij elkaar brengen van tegengestelde meningen en iets verzinnen waar het geheel mee verder kan. Ja, welke is daar nou de waardevolste van? Ik zou het echt niet weten, maar ik, ik voel me wel heel bevoorrecht dat ik ze alle drie heb meegemaakt. Ik denk ook dat ze elkaar heel erg versterken. Ja, je kunt van de een iets eh, in de andere terugvinden. Ja. De wiskunde is, wat dat betreft, voor mij wel een geval apart. Want ik kan niet zeggen dat wat de wiskunde me rechtstreeks heeft geleerd... ik ooit gebruikt heb... Okay. Uh, dat is wel eens een teleurstelling voor andere wiskundigen. <laughs> Want je denkt, nou ja, toepassingen, ja, dat is allemaal wel waar. Maar dat is toch later gekomen. De wiskunde die ik eerst geleerd heb, waar we het over hadden. De zuivere wiskunde van groepen, ja. ringen. Uh, daar heb ik eigenlijk nooit veel toepassingen voor gevonden. Maar toch vond ik het een enorme verrijking. Waar dat je wel laat zien waar de menselijke geest toe in staat is. Ja. En dat is vrij ja. veel. Dus dat is wat je ook bewondert in andere wiskundigen, hun. Vermogen tot abstraheren,
2: tot heel geconcentreerd omspringen met abstracties. En dat is een bijzondere menselijke kwaliteit. Ja, maar ik denk dat de manier van denken die je erdoor leert misschien nogal van pas kan komen. Ja, dat zou kunnen. Dat is toch
0: vooral een manier van logisch denken. Dat ja. is ook niet het hele arsenaal waar mensen mee om kunnen gaan. Dus er ontbreekt ook wel iets aan. Er is ook wel zoiets als inlevingsvermogen en empathie. Ja, heel belangrijk. Ja, um, ja, dat leer je niet als wiskundige. Nee. Dat leer je misschien wel nooit helemaal. Maar daar heb je wel veel belang bij en plezier van. Dus het is niet alleen een logische wereld. Maar voor zover die logisch is, zijn wiskundigen wel heel goed geëquipeerd om
1: er succesvol in te kunnen opereren. Nou, we lazen op internet uh, dat, dat u er zelf een optimist noemt. Ja. Bent u geboren als optimist of bent u optimist geworden? Ik denk dat ik het
0: steeds meer geworden ben. Of ik het ooit echt niet geweest ben. Ik denk dat kinderen in alle eerlijkheid... de keus tussen optimisme en pessimisme niet bewust maken. Ja. Maar zich laten meeslepen door de sensatie van het moment. Maar toen ik verantwoordelijkheden kreeg die andere mensen raakten... toen heb ik me wel gerealiseerd en voorgenomen... dat moreel leiderschap impliceert dat je mensen... Vertrouwen moet geven in hun vermogen goed om te springen met de problemen die ze tegenkomen.
2: Ja.
0: In hun eigen leven, maar vooral ook met elkaar. En in die zin is ook optimisme eigenlijk geen keus. Ik denk dat het niet anders kan. Dat betekent niet dat je naïef moet zijn. Een optimist is niet per se een, 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 een iemand die zichzelf en anderen voor de gek houdt en problemen over het hoofd ziet. Maar het is wel iemand die vertrouwen heeft in het gezamenlijk vermogen om er iets op te verzinnen. Dus in die zin is het ook een plicht. En dat is ook eigenlijk wat ik mezelf heel vaak heb voorgehouden. Het is een, een morele plicht. Er is geen alternatief. En het gaat mij ook vrij natuurlijk en makkelijk af. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen die leiding geeft en verantwoordelijkheid heeft, gehouden is zich dat te realiseren.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Heeft u ook een tip voor mensen die pessimistisch zijn? Hoe, hoe, hoe word je optimistisch als je pessimistisch bent? Daar zijn uh, vele methoden voor. Eén ja? methode is om met je
0: kleindochter samen <laughs> ja. te zijn... en die haar, uh, aan haar in slaap te zien vallen, <laughs> bovenop je. Dat is genoeg om mij van een momentje van pessimisme... direct weer te doortrekken met een diep optimisme. Zo ook de andere drie... Uh, dus dat kan heel goed werken. Waar ik ook op sommige momenten, want die heeft iedereen wel eens, veel plezier van heb, is het vermogen van taal of muziek om te inspireren mm -hmm. en op te tillen. En muziek in het bijzonder kan eigenlijk je eigenlijk heel onverwacht zo treffen door zijn schoonheid en zijn structuur, dat daarmee alles wegspoelt wat je tot op dat moment zorgen baarde. Zo ook sommige gedichten. Uh, dus daar zijn allerlei methoden voor, gelukkig. Ja. En uh, de omgang met anderen is natuurlijk niet de minste methode. Want en ook niet, uh, laten we zeggen, niet kinderen, volwassenen of in ieder geval oudere kinderen... kunnen je heel vaak in richting wijzen die je niet had gezien... en waardoor je
1: zorgen eigenlijk in één keer wegspoelen. Ja, dus eigenlijk moet je op een bepaalde manier openstaan... In uh, ...liefde voor anderen, maar ook in tot een oog krijgen voor schoonheid, als ik ja, het goed dat, zeg. Dat, dat, is hopen, dat is te hopen, want dat zijn
0: natuurlijk kwaliteiten die mensen hebben... ...die ze tot bijzondere wezens bestempeld, want dat wordt dieren niet of nauwelijks gegund. En dat zo zijnde uh, moet je je ook zelf in staat stellen uh, ze te registreren en er wat mee te doen. Ja. En dat is een enorm voorrecht uh, en uh, dat is ook niet voor niks... ...de reden dat ik zelf me altijd heel gelukkig heb gevoeld in de werelden van de kennis en de cultuur. Omdat daar eigenlijk die menselijke kwaliteit, die unieke kwaliteit, dus hun fraaiste vorm vindt. Er zijn ook wel hele nare menselijke kwaliteiten die vrij uniek zijn. Het menselijk vermogen om met elkaar in grootscheepse ruzies te geraken... ...en in grootscheepse conflicten te belanden... ...en het menselijk vermogen om de wereld juist niet verder te helpen... Maar Oogenschijnlijk in ieder geval onderweg te helpen naar sommige momenten van vernietiging. Ja. Maar daar staat die kwaliteit gelukkig tegenover. Dus de mens op zijn aardigst zou mijn stelling zijn: die vind je bij de overdracht van kennis of bij het beleven, actief beleven van de cultuur.
1: En daar moet je dus naar kijken. Niet naar de slechte dingen die we hebben gaan, want dan word je misschien pessimistisch. Maar je moet ze niet de... negeren,
0: maar je moet onderkennen dat in die goede momenten ook kansen zitten
1: om het met succes aan te pakken. Dus staat optimisme op een of andere manier, is gelinkt aan geluk voor u? Zeker, zeker. Want wie
0: een oprecht optimist is, heeft ook veel sneller denk ik redenen om zich gelukkig te voelen. Ook in omstandigheden die vragen om bezorgdheid. Uitnodigen tot bezorgdheid, maar die ook uitnodigen daar in gezamenlijkheid wat aan te doen. Dus eh, het is juist in de confrontatie met ingewikkelde kansen dat zich ook eh, mogelijkheden tot geluk aandienen.
2: Ja, de, de optimist in tegenstelling... Nee, nee, net als de pessimist zien ze eigenlijk allebei de problemen... maar in tegenstelling tot de pessimist doet de optimist er iets aan eigenlijk.
0: Ja, omdat hij ervan overtuigd is dat dat kan. Dat het, ja, en precies. dat het succesrijk ja. zal zijn. Ja. Ja. En dat het in ieder geval geprobeerd moet worden... en dat het domst wat
1: je kunt doen is het niet te proberen. Ja. Want dan gebeurt er zeker niks. Ja. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Nou, zoals u weet willen wij bij Hope XXL ervoor zorgen... dat aan het eind van de eeuw iedereen zijn, leven, zijn of haar leven met een acht kan beoordelen... Uh, en we vragen eigenlijk altijd aan onze gasten op welk, welk cijfer zij hun leven zouden geven op dit moment. Een negen.
0: Een negen. Ja, ik, ik, ervaar, ik vaar mezelf als een enorme voorrecht. Uh, heel gelukkig, tevreden, dankbaar. Je hebt allerlei redenen ja. aangehoord die ik daarvoor heb kunnen geven. En die tellen allemaal op tot dat inzicht. Maar ik doe het ook wel met het besef dat dat een uitzonderlijk hoge score is. Ja. Dat, is, dat is niet anders. Dus ik beschouw mezelf... Ook dat probeer ik in dat boekje een beetje toe te lichten als een zondagskind. Dat betekent niet dat er nooit dingen misgegaan zijn. Die zijn zeker misgegaan. Dat is ook heel goed om als benchmark mee te nemen. Maar grotendeels heb ik alle reden om mij heel erg gelukkig te prijzen. En dat komt in dat cijfer tot duidelijk.
1: Mooi. En het is net geen tien. Is het mogelijk dat het ooit nog een tien wordt?
0: Nou, kijk... Toen ik op school zat, toen zei de tien is voor onze liefheer. Uh, de negen is voor de meester eigenlijk. Maar goed, die pik ik niet maar in. <laughs> nou ja, de, de acht was geloof ik voor... Misschien uh, was de negen voor de bovenmeester. De acht voor de, de leraar of de onderwijzer. De zeven voor de hardwerkende leerling. Ja. Uh, nou, ik spring nu maar in één keer naar die negen. Maar je beseft ook wel dat er natuurlijk... Ja. Uh, ook wel daar enige bescheidenheid op zijn plaats is... Dus de 10 laten we die maar als onhaalbaar beschouwen.
1: Maar u als hoogleraar heeft misschien dan wel op die manier recht op
0: recht zeker Ja, nee, recht zeker niet. Zeker niet. Uh, misschien een kleine kans, maar ik, ik ben al uh, meer dan tevreden met deze
1: score. Ja. Heeft, het, uh, heeft u als hoogleraar ook, um, hoe zegt dat, enige invloed op, op het geluk bij, bij uw leerlingen? Ik hoop het wel. En, nou ja, ik heb er een, een, wel een, net een
0: leuk voorbeeld van. Meegemaakt misschien. Okay. Het is grappig dat u dat nu net vraagt. Want gisteren had ik een ontmoeting met de Nederlandse Nobelprijswinnaar Economie, Guido Imbens, die in Nederland was. En die vertelde dat hij in Rotterdam studerend een van mijn colleges daar had gevolgd en dat die wel hadden bijgedragen aan zijn voornemen om zelf in de wetenschap te gaan.
1: Oh, wow. Kijk. Uh, nou, ja.
0: dat is nog eens een oud leerling. daar ja. uh, doe je het voor. En dat hij zo'n herinnering eraan houdt, dat vind ik wel een enorme, ja, dat is een gelukservaring, laat ik het dan maar zo zeggen.
2: Toch bij die invloed is dat dan, hè? Ja, ja.
0: En, maar ik, denk, ik hoop dat u dat zelf ook heeft meegemaakt, ja. hoe een docent, onderwijzer, leraar, hoogleraar, toch uh, door wat hij uitstraalt en meegeeft, kan bijdragen aan jouw eigen ontwikkeling en je geluk, ja. en dat je dat ook eh, positief toerekent. In ieder geval, ik vond het een, uh, ja. een geweldig moment.
1: En waarom bent u eigenlijk hoogleraar geworden? Had u een soort ervaring, of, of, of is dit wat u wilde doen? Ik denk dat uh, mijn keuze daarvoor
0: <coughs> gedreven werd door min of meer toevallige omstandigheden... Ik ben wel gepromoveerd, omdat mij dat leuk leek. En omdat ik een goed onderwerp dacht te pakken te hebben. En dat was ook zo, ook een beetje geluk. Ik had een goede kompaan, uh, iemand om mee samen te werken. Dat scheelde ook heel erg veel, Jan-Karel Lenstra. Um, levenslang eigenlijk uh, een beetje in die rol gebleven. Um, en toen ik klaar was <coughs> met mijn promotie, toen ontdekte ik dat ik... En dat was echt wel geluk maar dan in de zin van lakkie, in een gebied beland was... dat heel erg in de mode van te raken.
2: Hmm.
0: En dat betekende dat ik al heel snel een kans kreeg... om hoogleraar te worden in Rotterdam. Ja. En nou ja, daar hoefde ik ook weer niet lang over na te denken. Uh, en dat was ook een geweldige tijd. Het, het overdragen van kennis, ik zei het al eerder... is een van de mooiste menselijke kwaliteiten. Ja. Mensen op hun aardigste, beste, creatiefst. Positiefst en om dat een aantal jaren te doen met hele leuke en
1: ambitieuze studenten, zoals u beide geloof ik ook bent, dat is een enorm voorrecht. Ja, dat is eigenlijk hoe deze hele wereld is gebouwd, het overdragen van kennis. Dat is in ieder geval een belangrijke component, ja. en wat mensen dan toch echt wel onderscheidt van de meeste andere diersoorten. Ja. Nou, u zit dus op een negen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de wereld die, niet uh, die misschien niet eens zo voldoende aan hun eigen leven kunnen geven. Heeft u wellicht ideeën hoe, hoe uh, ervoor, we ervoor kunnen zorgen dat dat cijfer omhoog gaat? Ik, nou, zeker. Uh, maar hoe hoger het cijfer,
0: zou ik zeggen, hoe groter je plicht ook is om daaraan bij te dragen.
1: Of, uh, bedoel, hoe hoger je eigen cijfer? Hoe hoger je eigen cijfer, ja.
0: dus hoe, okay. hoe meer je de plicht hebt om te zien of je dat bij anderen kunt teweegbrengen. Okay. Uh, nou ja, dan zijn voor een deel zijn dat de, de standaard antwoorden Tijd, uh, aandacht, geld. Uh, reserveren voor dat doel. Uh, geld, dat is nou mogelijk naarmate je het hebt. Maar als je het hebt, en veel Nederlanders hebben toch in ieder geval wel wat. Dan kun je toch in ieder geval een deel daarvan aan het goede doel schenken. Wat dat ook mogen zijn. Uh, heel veel daarvan hebben toch ook diezelfde ambitie. Uh, tijd en aandacht, ja, dat hangt ook vanaf van de plek die je bezet en de mogelijkheden die je ziet. Maar ik hoop dat mijn werk in de sfeer van de arbeidsverhoudingen, de CER, in het bijzonder, dat dat ertoe heeft bijgedragen dat in ieder geval voor een aantal mensen in en buiten Nederland de wereld er wat beter uitziet dan toen. Uh, en uh, dat zou in ieder
1: geval wel een deel van mijn motivatie zijn geweest. Ja, precies. Ja, omdat u uzelf zelf een negen geeft, heeft u voor uzelf ook die plicht om, om dat te doen. Ja. Dat vind ik ja. wel, dat, dat moet je zien voor wat het is, en uitzonderlijk uh, meevaller. Ja. Dus, maar in principe zou je dan ook kunnen zeggen dat dat voor, ik denk, de meeste mensen in Nederland dan misschien wel hun plicht zou moeten zijn, toch? Ik denk dat de meeste mensen in Nederland wel een relatief hoog cijfer.
0: Nou, de meeste, ja, dat is zo'n dat is een vaak aanduiding. <laughs> ja. uh, laten, we, laten we maar zeggen, uh, een gemiddeld groot aantal. Ja. Zeker wel. <coughs> Misschien moet iedereen die in Nederland woont en profiteert van wat dit relatief toch nog steeds heel beschaafde land te bieden heeft, zich gelukkig moet prijzen. En dat ook is. Maar er is in Nederland toch ook heel veel te verbeteren. En er zijn grote verschillen die ook groter zijn geworden de afgelopen jaren. Ik, dat vind ik wel heel zorgwekkend en dat reken ik me ook wel aan. Dat ik toch in ieder geval dat niet heb zien aankomen of heb kunnen voorkomen. Um, dus dat is een, een, ook een gegeven. En de grote verschillen in geluk, mm -hmm. je had nu mee door gezondheid, uh, levensduur, arbeidssatisfactie uh, of vergelijkbare indicatoren. Uh, die grote verschillen die uh, maken het ook nodig om in Nederland aandacht te geven aan waar het minder goed gaat. En buiten Nederland is natuurlijk dat op veel grotere schaal waarneembaar. Dus het is een verre van perfecte wereld. Maar wat die wereld
1: dan toch wel kansrijk maakt, is ons alle vermogen daar iets aan te doen. Ja, mooi. Nou, wat u ook gevraagd een voorwerp mee te nemen. Um, nou, heeft u niet precies dat voorwerp waar u gelukkig van wordt, maar is dat wel een verhaal achter, toch? Als ik het goed heb?
0: Nou, ik heb er eerlijk gezegd niet aan gedacht. Maar ik heb wel één voorwerp bij me, wat een, in die zin wel bijzonder is. En dat is uh, dit horloge. En dat heb ik mezelf cadeau gedaan toen ik vijftig werd. En ik doe mezelf bijna nooit iets cadeau, behalve heel veel boeken. Ja. Dit was een... Uh, De beste cadeau is toch? Boek, misschien wel, maar ja. dit, is, dit springt dan anders wel uit. En ja, dat, dat heb ik toen gedaan, omdat ik het eigenlijk heel erg mooi vond. Mm -hmm. en, en dat nog steeds vind, het heeft natuurlijk ook een functie. Maar er zijn ook wel uh, bepaalde voorwerpen die uh, zich opdringen vanwege hun esthetiek. En ik vind dit een uitzonderlijk esthetisch ontworpen voorwerp met een dagelijkse bijdrage die ook eigenlijk dagelijks in klein genoeg is. Nou,
1: ik moet zeggen, het is een heel mooi horloge. Ja, dat <laughs> ik ook. Had er nog een speciale gelegenheid, dat cadeau aan uzelf? Ik werd of... 50. Oh, oh, echt? Oh, ze ja. die... zeggen verjaardagscadeau. Ja, ja, oh, ja, ja, natuurlijk. Ja.
0: Verjaardagscadeau uh, van mezelf. Is dat iets wat we aan, vaker aan.
1: moeten doen? Onszelf een cadeautje geven?
0: Nou, dat je het heel weinig doet, het geeft het ook weer een aparte betekenis. Ja, maar ik zou zeggen, kies je eigen stijl. Je kunt het ook uh, elke anderhalf uur duwen. <laughs> ja. En uh, dan valt het weer wat minder op. Ik heb weer een cadeautje nodig. Ja. En een Ja, ja. De bijzonderheid is ook wel een deel van
2: de charme.
1: Ja, ja dat is zeker waar. En ja, nou als afsluitende vraag: vragen we altijd of onze gasten een tip hebben voor de mensen die luisteren? Uh, hoe ze misschien gelukkiger kunnen worden, waar ze inspiratie uit kunnen halen? Dus bij deze. Ja.
0: Dat, daar moet je erg mee uitkijken, want dat komt dan heel gauw belerend over. En eh, ontlokt dan ook wel heel vaak de reactie, je hebt makkelijk praten. En dat is ook zo. Dus ik heb ook heel makkelijk praten, vanuit mijn eigen eh, hoge score. Maar eh, ik denk dat de beste manier om met succes op bezoek te gaan naar het geluk in je eigen leven is om te zoeken naar momenten waar je je een nuttig onderdeel kunt voelen van een groter geheel. Ja. En dat kan op allerlei momenten gebeuren. Maar elke keer dat dat gebeurt... En, en daar zitten dus die twee kanten aan. Dat grotere geheel moet ook een rol hebben. Het is ook niet een willekeurig gezelschap. Maar als je het gevoel kunt hebben dat je in je eigen bijzonderheid positief kunt bijdragen aan het welzijn van een grotere groep die een zinvolle rol te vervullen heeft in deze wereld, dan is dat wel een welverdiend geluksmoment. En die kans wordt eigenlijk iedereen toch wel gegund, vaak of
1: in ieder geval een paar keer. Mooi. Ja, dat lijkt me mooi inderdaad. Ja. Nou, leuk dat je hier langs bent gekomen. Dank u wel. Dank voor het gesprek. Bedankt.